0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и мы продолжаем истории кино. Сегодня будет очень увлекательная тема. Я напомню, что мы говорим о новейшей истории, той истории, которая разворачивается прямо сейчас у нас на глазах, иногда при нашем участии, и при участии, в частности, моего сегодняшнего собеседника, мой коллега по искусству кино, кинокритика и куратор Евгений Гусетинский. Женя, привет. 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 Почему при участии? Потому что мы будем говорить об изменении географических ориентиров в кинематографе. Кино — это априори изначально всемирное искусство. Наверное, таким же всемирным является только музыка, да и то инструментальная. Потому что, когда выходит книга, то ее надо перевести на другие языки, чтобы она стала явлением и другой культуры тоже. Когда кто-то пишет прекрасную картину или создает инсталляцию, ее нужно привести в другую страну на выставку. Когда пишется музыка, то надо желательно понимать язык, на котором спета та или иная песня. А кино... Сегодня даже иногда интеллектуальное авторское кино выходит, показывается сразу всему миру, и так было саморождение самого кинематографа, поначалу это вообще решалось при помощи титров, просто вклеивались титры на языке той страны, где фильм показывался, и вот это одновременность, демократичность, многоязыкость, интернациональность кинематографа – это его такое основное свойство, но тем не менее конечно, национальные отдельные особенности конкретных кинематографий очень важны. Они влияют на развитие кино и на развитие нашего мышления тоже. И о том, как это меняется сегодня, мы поговорим. А Женя Гусетинский, который сегодня здесь со мной в студии, также работает отборщиком для Роттердамского фестиваля. Наверное, это один из центральных европейских фестивалей, и самых интересных с точки зрения такой незашоренности, желания искать на новых территориях новых кинематографистов этому Женя просто непосредственно участвует в изменении этих географических ориентиров. Хотя, я не знаю, ты или нет, мне кажется, что тут очень мало что зависит от кураторов, кроме их внимательности и тщательности их работы, потому что где-то иногда что-то рождается и появляется, и искусственно создать феномен какой-то национальной кинематографии, наверное, невозможно. То есть, может быть, возможно, изнутри, находясь внутри этой страны, но куратор не может вдруг раскрутить какую-то страну и направление, если там нет действительно настоящего искусства.
1: Ну, как правило, это встречное движение. Как правило, разумеется, в той или иной территории, которую мы считаем новой, появляется один или два или три режиссера. Да, дальше уже, конечно, они попадают в поле зрения фестивалей международных. А дальше и проката. Да, дальше и проката, да, это в идеальном сценарии. Они попадают ну, в, смысле, в какое-то медийное, большое, кинематографическое пространство. И если этим фильмом сопутствует успех у критиков, у синефилов, опять же, там они получают призы, то это, конечно, помогает уже другим... Автором из этих стран, да, в которых, как правило, до этого не было вообще никакой индустрии, да, уже что-то наращивать, какие-то производственные мощности. Мне кажется, приблизительно, вот это произошло со знаменитой румынской новой волной, да, потому что, собственно, конечно, как в любой стране, в Румынии снимались фильмы, да, и в социалистические годы, и в 90-е, но это все оставалось, в общем-то, таким довольно локальным явлением, за исключением, может быть, там, каких-то двух-трех режиссеров, да, уже которые, там, может быть, являются классиками румынского кино, как там Люсен Пентилье, но вот такого взрыва внутри кинематографии, который бы вышел за границы, вот именно локальный, да, и стал международным феноменом, конечно, там этого не происходило, да, и вдруг вот значит, в начале нулевых годов буквально три автора или даже два, да, создали новую румынскую волну, за которой потом потянулись очень многие другие авторы, которые, в общем-то, и сегодня продолжают на ней, этой волне как-то, в общем-то, плыть, да, и отчасти, может быть, уже и произвести это другой разговор. Но вот это хороший пример, когда обеда двух фильмов румынских в Канне, участие, да, и, в общем-то, невероятно успешное, когда сформировало, в общем-то, новое румынское кино и новую румынскую индустрию, потому что до этого там, в общем-то, снималось намного меньше картин, и, как бы, румыны, благодаря фильмам там Мунджу и Крестепую, да, это, прежде всего, фильм Пую», Смерть господина Лазаревского и фильм Мунджу, "Три месяца, 4 месяца, 3, месяца, 3 недели, 3 недели был, да? и два дня, сформировали, в в общем-то, контекст и стиль нового румынского кино, в котором потом стали работать и другие авторы и так далее, с меньшим успехом, с большим это уже не так важно. Но я просто хочу, как в
0: каждом нашем эфире, отмотать немножко назад и небольшую ретроспекцию тоже обеспечить нашим слушателям. Кино, когда родилось, уже места его рождения чуть-чуть его географию определили. Да, мы знаем, что оспаривают право быть родначальником кинематографа Америка и Томас Эдисон который сделал, на самом деле, первый кинопроектор, но только для одного зрителя, и Франция с братьями Люмьер и вскоре подтянувшимся Жоржем Мильесом, изобретателем тоже кучи всего для кинематографа, которые сделали публичный показ. И, собственно говоря, Франция и Америка с тех самых пор, то есть с конца XIX века, и до сих пор остаются такими местами силы кинематографа. Конечно, у них были разные периоды. Понятно, что Америка, в общем, никогда свое знамя не роняла, но просто она по-разному выступала. Сначала это рождение жанрового кино и Голливудского кино «Золотая эра Голливуда». И только потом, гораздо позже, чем в Европе, примерно в 70-е годы, появление авторского кинематографа, огромной плеяды. Многие из этих режиссеров живы и работают до сих пор, такие как Мартин Скорсезе или там, Фрэнсис Форд Коппола. Ну и в то же время одновременно с этим в 70-х порождается блокбастер, которому уже подражают все остальные страны, где есть большие кинематографии. Франция переживала ярчайший период в 30-е годы, там Жан Ренуары и многие другие там первые авторы французского кино, легендарные, которых можно поставить наверное, с импрессионистами во французской живописи, с их значением в мире. И затем уже французская новая волна в 50-х и в особенности 60-х годах, которая решительным образом поплевела на весь мир. Дальше не менее важными странами стали Италия, Германия и Россия. Прежде всего, конечно, советская Россия с авангардным кино, Италия с огромными постановками, сначала связанными с фашистской властью, затем, наоборот, антифашистскими кинематографиями, там, неореализма или там спагетти-вестерна после войны. Ну и Германия с, допустим, сначала экспрессионализм низким авангардном кино 20-х и отчасти 30-х, затем нацистское кино и затем уже там 60-е, 70-е, 80-е. Короче говоря, это прежде всего Европа, и Америка. И были младшие братья и сестры, да, окружавшие страны, в основном другие европейские кинематографии, где все время что-то происходило. Потом э, первые новые волны стали появляться уже в 80-е, в 90-е. Прежде всего пришло китайское кино, благодаря крушению культурной революции, ее завершению и уходу Мао. середина середины 80-х китайцы стали снимать яркие фильмы. И иранское кино тоже вошло в моду. И вот эти две как бы восточные волны были, можно сказать, предвестиями явления гигантских количества самых разных волн, в том числе азиатских, уже в начале 21 века, когда вот эти вечные держатели акций кинематографа почти все разорились, символически разорились, потому что много где, как в той же Франции или в той же России, по-прежнему делается очень много кино, и у этих фильмов очень много зрителей, или в Италии, и многие зрители их смотрят, но говорить, что сегодня Италия или Россия задает моду и определяет, на кого будут равняться кинематографисты из каких-то далеких, развивающихся стран, это нелепо. Может быть, отдельные режиссеры, да, отдельные драматурги или фильмы, да, но не страны и культуры в целом. Можно ли говорить вообще о крушении этих национальных кинематографий и концепции национальных кинематографий сегодня, или просто они теперь принадлежат другим нациям и другим культурам? Как тебе кажется?
1: Ну, мне кажется, с фестивальной точки зрения национальность фильма вообще перестала иметь какое-либо значение. Ну, перестает. Перестает. Нет я, думаю, нет, я думаю, что в принципе она перестала иметь значение, так как сегодня, в общем-то, большинство картин, если мы говорим о некоммерческом, авторском, арт-кино, да, это, как правило, копродукции, в которых участвуют самые разные страны, и в этом смысле как бы национальность фильма оказывается крайне расплывчатой. Действительно, там, за последние 20 лет в ряде стран возникли так называемые вот новые волны, да, но они, мне кажется, просуществовали довольно недолго, как та же самая румынская волна. Она дала толчок, как я уже, мне кажется, сказал, для вообще для дальнейшего развития национального кино, но, опять же, вот если мы сейчас вернемся назад и увидим, что, в общем-то, сколько и было в Румынии действительно выдающихся режиссеров, да, вот появившихся в 20-21 веке, столько их осталось, да, забыли еще упомянуть Пурумбую, как третьего в компании Пую и Мунджу, поэтому, мне кажется, ставка на национальность, на некий такой экзотизм, на именно на географию, она, ну, в каком-то контексте она работает, но мне кажется, это как-то сейчас это немножко все по-другому функционирует, да. Новых территорий осталось очень мало, скажем так, да. Почти все уже открыто. Сегодня... Как мы... географии просто. Да, там, да, да, да.
0: Нет, да. 5, нет, 5, нет Вот акад.
1: сегодня, сегодня вот, мне кажется, так как действительно уже Азия практически вся открыта. Европа вплоть до Европа самых тоже, уголков. да, и восточная Европа, в общем-то, тоже, опять же, тем, благодаря тем же румынам. Я,
0: кстати, думаю, что нас ожидает все-таки и взрыв белорусского кино нового. Надеемся, да. И скорее всего, и развитие того, что сейчас началось на Украине. Да,
1: украинское кино сейчас, что называется, в моде, и мы можем вспомнить фильм «Племя» Мирослава Слобошпицкого. я не помню, он вышел лет, наверное, 5-6 назад, да, это, в общем-то, была главная фестивальная картина года, которая собрала, по-моему, все возможные призы на всех возможных фестивалях. Начинается да. Фестиваля. да, и сейчас вот, опять же, украинский фильм Венеции в неделе критики. В общем, территории осталось мало, но они есть. Мне кажется, вот из тех зон, да, куда сейчас направлен, особенно Особенный интерес там фестивальных отборщиков, кураторов – это, безусловно, Ближний Восток, это арабский мир, который до сих пор все-таки полностью не открыт, и это Африка. Вот вроде бы Италия – это самая-самая классическая
0: кинострана, такая киноимперия всегда была, и все мы соглашаемся с тем, что сегодня она не та, что в 50-х или 60-х. Итальянское кино вот этих 50-х, 60-х и 70-х, оно характеризовалось именно своей такой всемирностью, международностью. Эта всемирность ощущалась и в сугубо итальянских фильмах Федерика Феллини, и мы видели, как, допустим, Лукино Висконти привлекает там американского актера на главную роль или французов, направо и налево, или как Микеланджело Антониони раз и снимает в Лондоне, раз и поехал в Америку, или как Бертолучи вообще говорит, что он больше французский режиссер, чем итальянский, хотя вроде бы итальянец, и снимает тоже где угодно, или едет Бертолучи вообще в Китай снимать, например, то есть итальянское было всемирным. Сегодня мы видим, как по-моему одна из самых из- интересных авторов современного кино Алича Рорвахер итальянка, она снимает свою родину а это Тоскана, то есть, это родина человечества. Да, все Микеланджело, Донателло и прочие Джота они оттуда. Но она снимает не универсальное, а очень локальная, С местными жителями, непрофессиональными актерами. В какой-то деревне. И создает этот микромир, который выглядит на самом деле специфично и экзотично, но не в каком-то коммерческом смысле. И, может быть, каким-то образом это связано и с женским взглядом, и женской оптикой, которая другая, чем мужская, которая меньше заточена на этот глобализм
1: художественный. А может быть, это просто личный взгляд у нее такой. По поводу Рорвахера я с тобой согласен, но, с другой стороны, мне кажется, то, что делает она, она, собственно, сквозь свою уже сугубо частную, там, женскую индивидуальную оптику, она, конечно, окликает то самое великое итальянское кино, да, там, и от Тросселини до Пазолиния. Но которого... парадоксальный да, да, но от которого, конечно же, остались сегодня руины, какие-то остатки, лакуны и так далее. У конечно же... чудеса, там есть этруски. Вот конечно, мне кажется, расселение да. это для нее этруск какой-то. Конечно, да. Но эту связь, связь она поддерживает, она ее проводит. И это очень важно. А у нас есть связь? У кого-нибудь из современных российских режиссеров, прекрасно знаем,
0: что много очень интересных, талантливых, вот с этой археологией советского кино. Я могу вспомнить только одного человека, это Алексей Федорченко, который в «Первых на Луне» или в ангелах революции к русскому авангарду, из которого как никак вырос там из Эйнштейн, Зигверд и так далее, как-то обращается хотя бы каким-то образом. Но мы знаем все, что Федорченко специфический режиссер. Ну кстати, Федорченко
1: них, как будто это национальная кинематография с абсолютно самобытной, уникальная, внутри российской кинематографии, потому что он сказать, непосредственно что он работает вот с культурой какие-то народы, ты лучше знаешь. Самые разные ханты и манси, ханты и манси, мари, а, да, и марийская. марийская, и
0: придуманные народы да, тоже. В овсянки, да, конечно, например. Да, конечно,
1: И, безусловно, его э, самые овсянки и э, вторая картина вот, песни «Небесная жжона луговых, луговых морей» – это очень самобытное кино, но, и, конечно, его успех, э, безусловно, связан с тем, что он, в общем-то, заново открыл совершенно неизвестные территории, народы, может быть, даже в чем-то вымышленные, да, или воображаемые. Там, и, конечно, он их очень сильно, как бы, в этом смысле, возвысил и перепридумал. Конечно, он, этот экзотизм там есть, но это интересно, это не экзотизм в хорошем смысле слова давай немножко
0: поговорим о том, что сегодня происходит с тотальным завоеванием экранов разными видами азиатского кино или около азиатского кино. Ведь Азия, которая для полуобразованных европейцев где-то существовала между Китаем и Японией, стала диверсифицироваться чуть-чуть там 80-х благодаря гонконгскому коммерческому кино. Вот такой огромный его приход от Джеки Чана до разнообразных Джеттали, Брюс Ли, который тоже был оттуда, конечно. Да, да, да. Но это вот все вторая половина, конец 20 века. Сегодня, когда есть тайское кино, малазийское кино, причем и коммерческое, и совершенно артхаусное, конечно, корейское кино, все разные любые формы кинематографии, которые делаются, в том числе для внутреннего потребления, а не на экспорт, в этой гигантской разнообразной вселенной под названием Азия. Что произошло? У людей, у зрителей в европейском американском мире стало менее моноэтническое какой-то взгляд, или просто население, зрители, или люди избавляются от своих комплексов, или это по-прежнему какие-то такие бесконечные марка Поло, которые на этих фестивалях смотрят подобные фильмы, них черта не понимают, но думают, эх, как у них все это красиво. Потому что я смотрю, я думаю, я пытаюсь понять, откуда в свое время, когда в 20 веке была эта популярность того же Курасавы. Но она же была связана с самураями, с экзотизмом этой средневековой Японии. Пусть даже он был совершенно стилизованный, но европейский зритель особенно этого не рубил. Ну и, собственно, экзотизм семи самураев такой же, как экзотизм великолепной семерки и вообще любого вестерна. То есть это стилизованный, придуманный мир. И когда появился Джан Эмоу, замечательный режиссер китайский, это тоже был стилизованный «Мир Китая», придуманного, очень красивого, очень эстетски снятого, далекого от того Китая, в котором жил сам Джан Имоу. Конечно, не в каждом фильме у него были и более реалистические, но в основном далекого. Что происходит сейчас в 21 веке, когда уже совершенно другие герои, другие режиссеры снимают и часто снимают абсолютно не гламурное, не экзотическое, погруженное в быт такое, я бы даже сказал, серое кино о реальности этих очень далеких от нас стран.
1: Но, мне кажется, продолжая тему экзотизма это, собственно, вопрос отношения локального и глобального, там, частного, да, внутреннего и международного. Да, потому что в той же Азии есть там, и в Японии, и в Китае, и в Корее и есть массовые режиссеров прекрасных, которые все равно как бы существуют в рамках внутреннего рынка, да, которые очень известны внутри страны, почитаются там, но не так известны за рубежом. И это просто связано, мне кажется, с особенностями языка кино, на котором они снимают и которым они владеют. Это не значит, что тот режиссер, который владеет как бы языком, который проще конвертируется, да, в каком-то международном контексте, что он лучше, чем тот, чей язык, в общем-то, остается в каких-то традиционных локальных, культурных рамках. Это просто два типа художественного мышления и именно художественного языка. Да? И это, собственно, спор ведется до бесконечности. Мы можем вспомнить там пример режиссера корейского Ким Ки да, который был просто суперзвездой в конце 90-х, начале 2000-х, да, собственно, главным, пожалуй, таким коммерческим артхаусным режиссером, выходцем именно из Южной Кореи, который, значит, первым предъявил, довел до просто уже апогея всю эту корейскую жестокость. И мнения на его счет уже тогда разделились. Да, что это? Это как бы действительно такой вот э, э, экзотизирован... Корейцев
0: не разделились. Они с самого начала говорили, что он просто торгует это Да, да, да,
1: да, нет. но, но мы и, их но, не слышали. Но, но и в, как сказать, в западном каком-то фестивальном, критическом контексте тоже шел этот диспут по поводу того, что это. Это действительно как бы какое-то явление, либо это абсолютный как бы продукт, очень расчетливый, такой экзотизированный для западного фестивального зрителя.
0: Давай затронем супербольшую вопрос. Россия по-прежнему интересна, как такая же экзотическая страна для всех остальных, кто за пределами нашей страны живет, потому что вне зависимости от того, как мы относимся, например, к фильмам Сакурова или фильмам Звягинцева, да, это прекрасные, сложные художники, но мы же понимаем, что когда их какие-то фильмы на ура принимают, это очень часто связано с тем, что вот это некий бренд русской духовности в «Русском ковчеге» или в «Левиафане», как-то вот опознается зрителям и принимается как знакомый. Или это не так, или это кажется, и это вообще ни при чем, а дело только в их таланте, и они могли бы быть режиссерами откуда угодно, и на самом деле это, ну, такое явление вне внеэтническое, вненациональное.
1: но мне кажется, что я не согласен с той точки зрения, что эти режиссеры имеют успех только потому, что они там эксплуатируют какие-то штампы российского сознания, ту же самую духовность. Должен, наверное, сказать, для протоколов я тоже так не считаю, нет, я, это довольно это, да, и хочется как-то с этим стереотипом разобраться, потому что, опять же, история показывает, да что вот этот вот такой сознательный расчет на какие-то такие культурные штампы, легко продаваемые, он может сработать. Но, но это может сработать один раз, два раза, три раза, да, может быть, в таком случае там уже Ким Кидук, Но потом все, ты как бы уже перестаешь быть интересным. Ким Кидук добрался до Золотого льва в Венеции, на секундочку, с фильмом «Пьета»,
0: совсем не лучшим Совсем фильмов.
1: не лучшим, да. Но это, это, опять же, другой вопрос. Но я просто хочу сказать, что этот прием, он разоблачается и становится очевидным и скучным довольно быстро. Да? Не в случае Звягинцева, не в случае, тем более, там, Сакурова я этого не наблюдаю. Это просто два разных художника, с каждой со своим собственным миром, с своей системой координат, которые, да, оба умеют говорить на своем собственном языке, который при этом понятен во всем мире. Это очень важно. Но это не значит, что они что-то там эксплуатируют, на чем-то паразитируют, на каких-то культурных российских скрепах и тому подобном. И где, тем более, мы говорим про новое поколение российских режиссеров, где там эта самая новая духовность у Кантимера Балагова, да? Это сейчас режиссер после Звягинцева номер два, единственный русский режиссер, которого действительно знают на Западе и упоминают вот первым сейчас вот ну, наравне со Звягинцевым, когда говорят о российском кино. Хотя, опять же, если мы вспомним случай Балагова, да, в каком-то смысле он тоже открыл новую территорию, это Кавказ. Это русский Кавказ, который был вообще забыт, вытеснен там на культурную периферию, вообще в российском культурном контексте, да, широком. Он первым стал говорить о том, о чем вообще никто не даже не снимал здесь. Тогда необходимо сказать
0: о том, что Россия такая же неоткрытая территория, как Африка или Ближний Восток, о котором мы говорили. Потому что если отрешиться от идеи, что Россия это русские, и Россия это великая русская культура, это Чайковский, как бы Репин и, ну, допустим, Толстой Достоевский, Чехов, и подумать о том, что Россия – это и Бурятия, и Якутия, и Урал с огромным количеством этносов, которые там были. То, что в литературе открыл писатель Алексей Иванов, написал это «Сердце Пармы», и выяснилось, что там ну, вообще огромное количество племен с другими. Или вот я недавно впервые в жизни побывал в Карелии. И ну, как бы карелы они никакими русскими себя не считают, но они часть нашей страны. И там свой язык, культура. И таких культур очень много по России. Огромное количество. И это наше государство. Это наша страна. И почти нигде не снимается кино, кроме единственной территории, Якутии. Это наш особенный феномен. Республика, которая на самом деле гигантская. Это треть России практически. Огромная по территории, но не по населению. Где оказалось, что люди любят кино больше на свете. Наверное, так же сильно его любят только в Южной Корее, стран, которые я знаю. То есть люди живут кинематографом. Это их религия. Я несколько раз бывал в Якутии, то, что я от них слышал, ну, на самом деле, у меня глаза на лоб лезли, я просто работал над собой, чтобы у меня лицо не выражало этого. Когда они рассказывают, что там есть дистрибьюторы, которые работают над тем, чтобы доставлять копии, ну, там, типа, на собаках в отдаленную деревню, где живет 200 человек, но им необходима копия фильма, и нужно посмотреть новый фильм, именно в кинотеатре, именно так они это смотрят, но их там интернета даже нету, а кино им нужно. И они снимают это кино, и один из самых успешных сегодняшних режиссеров, Дмитрий Давыдов, по-моему, зовет. Это 37-летний школьный учитель, по-моему, сейчас он уже директор школы, который, когда летние каникулы, он пишет сценарий и снимает фильм. И он уже попал своим первым фильмом в конкурс Пусанского фестиваля, например, таким образом. Сейчас уже третий фильм он снял.
1: Последний фильм по голубь. Прекрасная картина. Или я сейчас вспомнил тоже несколько лет назад была очень симпатичная картина Эллы Манжеевой "Чайки". Да, это фильм, снятый в Калмыкии, да, который, в общем-то, тоже, так скажем, не совсем прямо имеет отношение к России, потому что у них своя культура, они, по-моему, тоже буддисты буддисты. Культура,
0: и... язык, религия, да все, другое. да,
1: все другое, но это часть России, да, и вот эта картина была в Берлине сразу же, ну, то есть, как бы, понятно, что это сразу вызывает интерес, да, потому что это открывает совершенно иной перспективу и на Россию в ее таком, скажем так, мейнстримном виде, да, к которому мы уже привыкли мы сами, и тем более там западные зрители. А что касается Якутии, то, как они этому преданы, это, конечно, поражает, потому что, действительно, внутри России, да, они создали свою собственную кинематографию, и я очень надеюсь, что в скором времени она будет будет как-то уже по-настоящему представлено на международной арене. Собственно, это уже происходит, потому что первый фильм, вот тут помянут вот тобою Дмитрия Давыдова Костерный на он был в Пусане, я вот уверен, что «Пугало» тоже будет, попадет на международные фестивали, потому что это, это как раз уже кино, которое по-прежнему очень аутентично, да, вот такое, мы любим это слово, оно очень внутренное, оно все завязано на э, якутской жизни, на якутской мифологии, на это такой вообще якутский хоррор, да, на их собственных ритуалах, на их собственных каких-то верованиях, да, но при этом это уже сделано так, что это понятно любому зрителю.
0: Я хочу, прежде чем мы перейдем к нашему рекомендательному списку, в котором мы разберем просто пять конкретных случаев как бы новой географии кинематографа 21 века, я хочу сказать о другом. О том, что в Голливуде ведь эти движения тоже происходят. Просто Голливуд устроен иначе. Голливуд давным-давно перестал быть американской кинематографией. Давным-давно Голливуд – это просто всемирная
1: фабрика грез, как это называется. Вот как раз, вот, да, в связи с этим хотелось бы, чтобы российские продюсеры, да, большие, тоже действовали именно по этому методу. Конечно. И рекрутировали самых разных людей в свою индустрию, самых разных народностей и этносов. Я и с тобой согласен, просто это
0: должно быть система, это должна быть и пропаганда среди зрителей, и работа с дистрибьюторами, и программы Минкульта направленные на это, чтобы не анклавы были национальные, а это было частью единого кино. Это все возможно, но это должно происходить совершенно целенаправленно. И я хотел просто привести два примера, два больших явления Голливуда, ну, второй чуть поменьше, но все равно важных. В 21 веке это Питер Джексон с его «Властелином колец» и затем «Хоббитом». Это новозеландский режиссер. И не надо говорить, что он все равно там американский. На самом деле, никакой не американский. Вся Новая Зеландия гордится «Властелином колец» и «Хоббитом», потому что это фильмовоспевающий новозеландский пейзаж. Потому что Средиземье, оно реально. Это не нарисовано на компьютере. лучше что есть в Новой Зеландии, это природа. И гимном этой природе являются эти картины, где ряженные актеры, придуманные чудовища существуют на фоне реализации. Полей, гор, морей И так далее и тому подобное и второй пример это Нил Блумкамп, который сделал фильм Район номер 9. К сожалению, это единственный вот такой удачный художественный фильм. Последующие более голливудские были менее интересными. Но, конечно, это Портрет Кейптаун, это Юар, который через метафору инопланетян, который изображает беженцев, становится суперсовременным фильмом об отношениях нас с чужими, с другими. То, что напрямую связано, опять же, с этой идеей и сверх даже идеей, я бы сказал, адаптации чужой культуры. и доверие этой культуры и желание смотреть на эту культуру, как
1: она развивается, из чего она состоит. Да, в связи с этим, да, надо сказать, что, конечно, Голливуд супер прогрессивен и действительно очень многонационален. Они рекрутируют действительно всех, кто как-то у себя уже успел проявить там на какой-то национальной почве. Да, можно вспомнить с короля Гонконгского боевика Джона Ву, который потом успешно стал работать в Голливуде, тот же самый Англии.
0: Для американцев вот Нью-Йорк как плавильный котел и многие другие города, и вообще Америка как плавильный котел, и это на сегодня день позитивное состояние вот это плавки из которой вовсе не должны выплавиться некие средние американцы общие американцы американцы очень разные и это плюс для искусства всегда. конечно для кино, только тоже, только, только
1: только национальные различия только многообразие разнообразие культур идентичностей и взглядов и на мир и мировосприятие только это собственно и создает богатую интересную всему миру культуру в том числе кинематографическую Тогда давай я завершим эту обзорную начальную
0: часть нашей программы Простым выводом, что в мире, который тяготеет к глобализму, который вроде бы не свалить, культура, и в частности кинематографии, держится только антиглобализмом, и ее антиглобалистичность, то есть специфика малого и внимание к этому малому, внимание не к общности, а к различиям, это то, что характеризует кино все больше и больше в последние 20-30 лет. Переходим к нашему списку. Пятерки рекомендаций не только фильмов, но и целых как бы направлений. Давай начнем с румынской новой волны, поскольку ты начал с нее вообще свой монолог. Фильм «Четыре месяца, три недели и два дня». Кристин Мунджо. Да, картина «Смерть господина Лазареску», о котором мы говорили в других программах этого подкаста, Кристи Пую, она действительно стала... Таким фильмом, который сломал плотину недоверия к румынской малой кинематографии. Но 4 месяца, 3 недели и 2 дня это был фильм, который взял «Золотую пальмовую вет» в Каннах. И вот я, чтобы не соврать, это 2007 год, был под огромным впечатлением того, что фильм показали в первый же день фестиваля. То есть понятно, что при насыщенности этой канской кажется, что ты забудешь его через день. И... Никто не забыл, начиная с этого первого дня, он все время был в топе прогнозов на победу и получил таки главный приз. Фильм без единого известного актера, рассказывающий о двух девушках-студентках в эпоху Чаушеску, одна из которых хочет сделать аборт, а аборты нелегальные. Она делает нелегальный аборт, а подружка ей помогает. Вот и весь сюжет. То есть, казалось бы, в этом фильме вообще нет ничего для того, чтобы заинтересовать кого-то, кто не жил в Румынии при Чаушеску. И для них-то не факт, как у нас любят говорить. Но «Ну, это чернух, я такое смотреть не буду у нас жизнь не так грустная. Но, тем не менее, это произошло. И к этому надо, конечно, добавить революционную модель продвижения этой картины. Фильм, конечно, гораздо охотнее, как всегда бывает с победителями Канн, смотрели во Франции, чем в Румынии. Но Кристиан Мунджу не сдался и, приехав на родину, он поехал с этим фильмом с передвижной установкой, как делали, в не знаю, во времена там после Гражданской войны, по всей Румынии, где были, вот примерно как у нас в России, бывшие дома культуры, бывший кинотеатр, где сейчас мебельные салоны. И везде устанавливал проектор и показывал этот фильм, и таким образом показал его всей стране.
1: Главное во всей этой истории связано с тем, что и Лазареску и потом уже и Мунджу они, собственно, первыми сумели осмыслить постсоветское, постсоциалистическое пространство, да, среда фильма, да, и его какая-то там, городская фактура, быт, который там представлен, они, в общем-то, совершенно универсальны для всего, мне кажется, постсоциалистического мира, всего бывшего Восточного Блока, и, безусловно, для нас. Но вот они первые сумели это осмыслить как эстетический феномен да и именно за счет очень критического взгляда да на эти обстоятельства на, своеобразного с... юмора. на собственную историю да на попытку навсегда разорвать как бы связь чеушеску да выйти из этого тоталитарного дискурса Именно на этом, мне кажется, строится главный пафос этих фильмов.
0: Я хотел бы, к этому добавить просто две эстетические вещи. Во-первых, мне кажется, это предельный аскетизм, как говорил у меня Кристи Пуи. У нас не было даже денег, чтобы купить музыку для фильма, и мы решили, что музыки не будет. У нас не было денег, чтобы строить декорации, мы решили снимать в реальных декорациях. То есть из их плачевного положения они были переперты к стене, и родилась эта эстетика. И второе, очень важное, то, что к этой вот жесткости, как бы вот чернухи, добавлялся всегда некий юмор как юмор смерти господина лазареску речь идет о смерти, и тем не менее в фильме много забавного, абсурдного, странного, и даже в четырех месяцах тоже этот элемент, мне кажется, присутствовал. А уж в фильмах Корнелю Парумбою некоторые из них просто смотрятся как комедии. Конечно,
1: нет, и юмор, и в то же время такой сильный пласт, связанный с притчей и вообще притчевостью, особенно в лазареску да, все-таки эти истории, они они непосредственно рассказывают нам о том времени, в котором они происходят, да, там, лазареску это Румыния здесь сейчас, у Мунджио, это я не помню, какой год, 86-й, какой-то конец 80-х, собственно, уже закат режима Чеушевского. Но при этом и там и здесь истории абсолютно универсальные. Это и правда. они понятны любому зрителю. Это история предательства или, наоборот, дружбы, и спасения, солидарности, и... солидарности одиночество или просто одиночества, да и смерти человека, который, в общем-то, попадает в этот вот бюрократический круговорот, когда его возят по, в случае, Лазареску, по каким-то этим больницам и требуют каких-то справок бессмысленных и не замечая, что он, в общем-то, медленно умирает. Поэтому здесь, как и в любом другом выдающемся кино, собственно происходит этот сплав, именно как бы локальный в общем-то, специфики, да, там связанные с политическим, социальным контекстом и универсализма такого возвышенного, конечно, драматургии и истории». Следующая волна, о которой мы будем говорить,
0: опять Европа. Это греческая волна, так называемые «Новые страны. Я выбрал фильм, вышедший всего через год после картины 4 месяца, 3 недели и два дня». «Клык» или «Через два», 2009 год. Йоргас Лантимас. Сейчас все его знают, конечно, по фильму «Фаворитка». Блестящая картина, которая победила на европейских Оскарах, фигурировала на американских Оскарах и принесла приз актрисе Оливии Колман. Вот. Но Лантимас начинал, конечно, с греческих фильмов. Вместе с со своей соратницей, она там продюсер Афиной Рахиль Цангари, они делали картины очень радикальные, странные. Прежде всего, это фильмы «Клык» и «Альпы». «Клык», который победил в Каннах в особом взгляде, это фильм очень своеобразный о семье, которая живет за забором и делает вид, что весь мир внутри этого забора и спрятан, а вовне нету ничего. Это такая придуманная, малобюджетная постапокалиптика. В то же время это пьеса абсурда, напоминающая, опять, Румыния о примерно Жене Ионеско или Сэмюэле Беккете, которая разыграна нарочито, нереалистично, непсихологично, для того, чтобы этот абсурд не был спрятан внутри фильма, а наоборот выпечен. Начиная с картины «Клык», говорят о новой греческой волне, греческое кино, которое всегда выезжало как раз в предыдущие времена на каком-то экзотизме, на греческих мифах, на красоте греческой природы. Здесь ничего этого нету и не используется. Это абсолютно современное, сухое, самобытное кино, которое делает Йоргас Лантимас и его сотоварищи.
1: Надо заметить, что греческая новая волна, она тоже возникла просто в условиях полного упадка греческой киноиндустрии. Все эти картины, и Клык, и фильм Афины Цангари, Аттенберг, они созданы, в общем совместными усилиями. Да, они создавали, по-моему, компанию, она называлась «Хаусфильм», и они работали по принципу, каждый продюсирует фильм своего товарища, а потом ты продюсируешь фильм, собственно, того, кто продюсировал тебя. Да, то есть это, в общем-то, было такое коллективное действие. Да, то нам очень важна была эта... Вот вот среда, которая сформировалась в Греции. Но что касается Лантимуса, мне кажется, что просто он очень яркий автор со своим собственным миром. Я, честно говоря, не знаю, насколько в его картинах как-то вот присутствует Греция, да, вот политически, социально. Ну я он... только могу вспомнить убийство священного оленя, которое основано на и его. Да, раз, но там... это, да, но это картину, которую он уже снял уже в Америке, да, к слову, о том, как Голливуд всех их прибирает <laughs> к рукам. Но вот хотел бы сказать по поводу фильма «Аттенберг» Афины ангаре, да, соратницы Лантимаса, и Лантимас играет в этом фильме одну из ролей, это как раз кино, которое непосредственно осмысляет вот тот греческий кризис, который разразился в десятые годы в Греции, да, и это кино, которое показывает абсолютно другую Грецию, да, совершенно нетуристическую, без каких-либо красот, абсолютно заброшенную, забытую всеми территорию, да, абсолютно с потерянными людьми, героями, и этот взгляд дает другую Перспективу на то, что такое Греция сейчас. Про это тоже не стоит, мне кажется, забывать.
0: Следующий фильм победитель Канского фестиваля сенсация 2010 года. Мы говорим все время о взаимодействии с Голливудом. Так вот, этому фильму «Золотую пальмовую ветвь» выдала жюри, которое возглавлял Тим Бертон. Он да, один из главных голливудских режиссеров и в то же время авторов, да, снимающий блокбастер и абсолютно авторское кино. Тут это важно. А Печитпонг Вераситакун. Это режиссер из Таиланда. Фильм называется «Дядюшка Бунми», который может вспомнить свои прежние жизни. Режиссер, пришедший из радикального авторского кино, из видеоарта, живший, учившийся одно время в Америке, но в то же время постоянно исследующий свой национальный код и восстающий против него. То есть туристичность Таиланда. Место, где значит, дешевая вкусная еда, ласковые пляжи и прочее. Над этим всем он издевается. Он никогда не показывает туристических красот. Наоборот, он снимает родную провинцию, ее леса. И соединяет свою собственную необузданную фантазию. Всегда малобюджетными средствами переданную. С мифологией Таиланда, которая известна только людям, живущим там. Причем это такая, как ты говоришь, низовая мифология. Не которую напишут в учебниках. А вот крестьяне этой провинции верят, что в этом в этом лесу живут обезьяны-оборотни. И вот он их покажет. Но в то же время вот это древнее архаическое прошлое, живущее в джунглях, в фильмах Апичитпонга соединяется с будущим визионерским, с представлениями о путешествиях во времени, об инопланетянах. Сравнить его в его свободных построениях можно разве что, наверное, с Дэвидом Линчем. Вряд ли какая-то другая аналогия просто уровня свободы художественного мышления сейчас мне придет на ум. Ну, или мы будем искать аналогии уже в творчестве там, условно говоря, Энди ворхал или каких-то авангардистов, Майи Дерен, людей из прошлого, которые... или Луиса Бунюэля раннего, которые занимались не совсем кино.
1: Да, это всегда очень такое структурное, концептуальное кино, в котором очень важна вот эта вот формальная архитектура. да, Но... Уже наполняется она, безусловно, сугубо, мне кажется, локальными тайскими сюжетами, которые все равно, благодаря ему его языку, потому да, что они все равно тебя пленяют, даже если ты их, может быть, не до конца расшифровываешь, и, может быть, даже не стоит их до конца расшифровывать, потому что тот же, по-моему, фильм, вот дядюшка Бунми, он же основан, собственно, на его большом таком документальном, по-моему, проекте, который да, исследовал, забыл, как называется этот местность в Таиланде и отсылает, по-моему, к реальному человеку, да, вот тому самому Бунби, человеку, который мог помнить свои прошлые жизни. То есть у него, опять же, происходит очень интересный сплав локальной специфики и такого уже очень неочевидного, такого авторски переработанного модернистского киноязыка.
0: Переходим к следующему пункту списка. Я сразу скажу, что я этот фильм выбрал, потому что мне он кажется выдающимся, а вот Жене он не кажется выдающимся. Но в любом случае явление очень важное. Фильм Рома Альфонса Куарона, мексиканского режиссера. Дело в том, что одно из суперявлений 21 века это, мне кажется, совершенно потрясающее завоевание Голливуда. Именно Голливуд, потому что речь идет об Оскаре, речь идет о прокате, о прокатных цифрах мексиканцами. Это особенно знаменательно важно за в контексте политики Трампа, его стены знаменитой и желания посмотреть на мексиканцев как на людей второго сорта. Одновременно с этим Алехандр Гонсалес Ингирит, начинает с большого успеха своего фильма ⁇ Сука-любовь ⁇ и дальше он уже снимает Брэда Пита в Вавилоне и Кейт Бланшет, дальше с фильмом ⁇ «Выживший» он берет Оскар, он берет Оскар, по-моему, там, три года подряд. А перед этим это Бердман, где он просто побеждает, снимает главный новый американский фильм о творчестве важнейшая там американская тема и о кино 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 снимает именно Иньериту и мы помним что у него среди его соратников очень много его соотечественников и конечно прежде всего мне Любецкий выдающийся мексиканский оператор также это Гильермо Дель Торо который снимает огромное количество фильмов и как бы испанских для него важно вот эта связь с Испанией это Хребет Дьявола и Лабиринт Фавна и как бы голливудских но переполненных идеей вот этой другизны, например, знаменитый его Хелбой, конечно, это тоже история мигрантов зашифрованная. И, наконец, еще одна зашифрованная история э, мигранта – это форма воды, с которой он побеждает на Венецианском фестивале и затем побеждает на Оскаре. Ну и, наконец, Альфонса Куарон, который, работает с тем же самым Любецким, все они втроем еще и дружат который э, снимает и абсолютно коммерческое кино, например, «Гарри Поттер и узник из Кабана», может быть, лучший из поттеровских фильмов, и одновременно с этим «Рома», трехчасовой черно-белый автобиографический фильм о его детстве в Мехико 70-х годов, и э, с ним получает тоже кучу премий, включая и «Оскар» за лучший иноязычный фильм и «Золотой глобус» ну и это все еще не называя режиссеров, которые снимают сугубо авторское радикальное мексиканское кино таких как Карлос Райгадос или Амата Скаланте и это только опять же две фамилии их гораздо больше и это мы затронули Мексику могли бы поговорить и о других латинами ну, да, да, латинская
1: Америка тоже одна из самых сейчас по-прежнему мне кажется ну, не мод, модных модных так, в кавычках территории да. Мексика
0: Чили и отчасти Бразилия открыты. не и Аргентина очень даже аргентинская окей. новая волна тоже достаточно ну, это четыре страны, но там их еще 144, да, ну, конечно да. про которые
1: известно гораздо меньше. Но Мексика, как всегда, все равно на первом месте. Ну просто Мексика тоже очень большая страна, как и Аргентина, как и Бразилия. Да, нет, с большими кинематографическими традициями, начиная с того же Бунюэля. Безусловно, да. И по поводу фильма "Рома" я не имею ничего я имею в виду, против этой картины. Просто мне кажется, что как мексиканское кино его довольно сложно рассматривать, потому что как бы оно уже снято, в общем, то человеком, который сначала стал голливудцам и американцам, да, а потом вроде бы уже через вот эту вот свою голливудскую во многом оптику он вернулся действительно на свою родину, там, свое детство, и в этом смысле это такой взгляд с двойной какой-то дистанцией, да, в этом смысле, на мой взгляд, там, ранние картины того же Рейгадоса, они намного более мексиканские и в этом смысле самобытные, своеобычные, чем Рома. И, кстати, у Куарона также есть фильм «И твою маму тоже», более
0: ранние, который очень мексиканский, мне кажется, и тоже автобиографическими элементами, да, он там немного себя в образе этого Гэри Гарсия Бернале изобразил. Тоже, кстати, артист, который вошел с этой новой мексиканской волной в фильмах Иньериту и Куарона, а потом уже снялся у Альмадовара и стал таким тоже всемирной
1: звездой. Да, но можно еще вспомнить чилийца Пабло Лорейна, да, который тоже начинал как сугубо чилийский режиссер, а сейчас, по-моему, снимает в основном в Голливуде, в частности он снял Джекис да, с, с Натали Портом. По-моему, сейчас снимает какой-то новую картину именно в Америке, тоже со звездами.
0: Ну и последний фильм, без которого никак не обойтись. Есть сомнения, по-моему, и у меня, и у Жени, что это лучший действительно его фильм, но он, правда, самый успешный. Это фильм «Паразиты» Пон Джун Хо. Пон Джун Хо – прекраснейший корейский режиссер, который как раз очень сильно отличается от Кимки Дука, потому что он очень долгие годы существовал как супергерой для корейцев. Его фильм – воспоминания об убийстве, о поисках реального маньяка, который наводил ужас на всю Корею в 80-х. И следующий фильм «The Host», который на русский отвратительно был переведен, как «Вторжение динозавра». Фильм э, о чудовище, да, это такой «Годзилла» корейский или «Кайдзю». Его, конечно, показывали в режиссеров в Каннах, но никто там ни черта не понял, а в Корее этот фильм стал, ну, победителем проката. Или фильм «Мать», очень интересное переосмысление психоза хичкоковского, совершенно авторское. На самом деле, почти с каждым фильмом, включая как бы формально около голливудскую картину «Сквозь снег», на самом деле, очень радикально марксист, Прокорейскую, не имевшую именно поэтому никакого успеха в Америке. Харви Вайнштейн пытался его прокатывать, еще как-то перемонтировав, по-моему. Но в Корее сквозь снег был супер хитом. И наконец-то, с чисто корейским фильмом Паразиты, Пон Жун Хо улыбнулась удача. Это действительно изысканная и при том, что развлекательная, абсолютно подрывная по своим идеям картина, которая неожиданно для многих победила всех голливудских соперников и на последнем оскаре двадцатого года впервые в истории «Оскара», впервые в истории «Голливуда» азиатский фильм, не фильм победил. Такого никогда не бывало.
1: Да, «Пончонхо» безусловно... Большой автор и... Помимо вот опять того... же, автор и развлекатель,
0: конечно, как помимо того, что это... наших Конечно, помимо того,
1: что это роскошное развлечение, фильм «Паразиты», это, безусловно, еще авторское кино, но его, я думаю, такой глобальный успех, он, конечно, связан с тем, что это вообще победа, мне кажется, корейской индустрии, которая действительно... Что тоже важно. Которая стала очень мощной в 21 веке, да, в, в нулевые, в десятые годы, и они сотворили действительно какое-то свое собственное кинематографическое чудо, у Мы них... же
0: можем с тобой на навскидку, просто не кичась этим, но вот по факту назвать, не знаю, 5-7 фамилий корейских режиссеров, очень разных. Ну, можно
1: вспомнить, конечно же, и Олдбоя, да, который Это получил... Это Пауч Чан г... г... Ука, да, и, и
0: Нахон Джин, замечательный, с фильмами «Вопль», и «Преследователи «Желтое море», и Им Сансу и Хон Сансу совершенно но разные в... режиссеры. Что касается...
1: Они очень разные. Что касается Пон Хо, да, важно сказать... Важно сказать, я там упомянул, что он там в матери переосмысляет Хичкока. В принципе, вот национальное корейское кино, да, которое собирают у них в Корее огромные деньги, да, это, собственно, является основой их национальной индустрии, оно очень интересным образом как раз перерабатывает, переосмысляет ходы голливудского кино, именно жанровое. Это очень жанровая индустрия, и это очень круто, да, это, пожалуй, я не знаю даже вот с чем в этом смысле можно сопоставить. Не с чем. Да, вот это то, что вот все, значит, в России пытаются создавать русский Голливуд безуспешно, да, так вот Коре... корейцам удалось создать свой собственный корейский Голливуд, конечно, основываясь на Голливуд традициях, но с привнесением туда собственной специфики, то есть самой же этой жесток, то, жестокости, а когда собственного... возникает да,
0: фильм "Служанка", в котором очень откровенная сцены лесбийского секса, или возникает а, фильм "Олдбой", в котором тема инцеста, пожирают живого осьминога, вырывают молотком зубы, да, это, да, да, это конечно, блокбастеры, это то, что обогащает, обогащает
1: вот эти жанровые модели во многом, кстати, уже может быть даже и устаревшие, то что заново их запускает, запускает и возвращает к жизни. И в этом смысле, конечно, корейцы просто мастера. Поэтому неудивительно, что Квентин Тарантин, такой поклонник того
0: же Пон Джон Хо и Пак Чанук, и всегда их пропагандировал, в итоге проиграл им на Оскаре. И то, что Голливуд, чувствуя собственную усталость, конечно, наконец-то отдал корейцам должность в 2020 да. году. И в
1: этом смысле "Паразита" это просто мета-жанровое кино, в котором просто такая происходит игра, виртуозная, с самыми разными жанрами, их жонглированием. Да, что, в общем-то, конечно, он большой в этом смысле профи и большой что и художник. Но мы, единственное, что сейчас понял, чтобы просто картина была полная, мы забыли упомянуть еще одну мировую державу. Это Индия, в которой я совсем не специалист, но, как мы все знаем, это тоже огромная территория с колоссальной кинотрадицией, и до сих пор, значит, они очень активны. И, ну и вот, в общем-то, тоже было бы интересно исследовать, что же там происходит. да, Потому что какие-то иногда и авторские картины появляются на фестивалях, именно индийские, да, которые не имеют никакого отношения к Болливуду. И Болливуд, в общем-то, тоже очень интересно развивается. И плюс там, как бы, так как Индия очень большая страна, она разделена тоже на части, там есть как бы в каждом регионе есть собственная кинематография, собственные традиции. Как кулинарные традиции Да, может быть, да, да. Я просто действительно здесь не эксперт, но про Индию важно просто упомянуть, что это огромный континент, вернее, страна, и там с кино исторически все в порядке.
0: Спасибо большое. Моим гостем сегодня был Евгений Гусетинский. Мы говорили о географии сегодняшнего кинематографа. Ну эти разговоры можно вести бесконечно. Когда-нибудь обязательно продолжим. Спасибо. Друзья, и большая к вам просьба. Мы надеемся последний выпуск посвятить ответу на вопросы. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, какие-то соображения, пишите нам на электронную почту собака podcastsobakameduza.io